0: Meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 198 recebemos a professora Juliana Ádio para a conversa sobre o último Foucault, o cuidado de si, possibilidade de autocriação e resistência, as mulheres em filosofia e muito mais. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site filosofiapop.com.br Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais você preferir pode contribuir através do nosso pix que é contato arroba se não pode ajudar financeiramente ajude divulgando, comentando, indicando para amigos precisamos muito dessa força vamos então para nossa conversa com Juliana Adil sobre Foucault tardio. Hoje a gente recebe direto de Salvador a professora Juliana Ortegosa Ágil, Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Foucault, mas o Foucault tardio, né? eu vou perguntar primeiro para a professora Juliana, qual é esse Foucault, quem é esse Foucault que interessa para ela, qual é esse Foucault que ela trabalha, porque são tantos Foucaults, né?
1: Então, obrigada Marcos, é, boa tarde a todo mundo que está ouvindo, e... Eu, eu, o Foucault é, que me interessa né, é o chamado Último Foucault, porque justamente é aquele que, na divisão né, que se faz normalmente de Foucault, teria o primeiro, o segundo e o terceiro, que trabalha com arqueologia, genealogia e o último que seria da ética, né, que diz respeito à ética. É uma divisão didática, por assim dizer, porque, de todo modo, o próprio Foucault, no último curso que ele deu, que é a Coragem da Verdade, ele também divide um pouco a filosofia dele, é, que trata basicamente do saber, do poder e do das relações a si, né? o sujeito que, é, que deve ser entendido como relações de si a si que seria esse período ético, né? e... mas ele diz que toda a filosofia dele é a questão do sujeito que percorre toda, toda a filosofia, como esse sujeito é constituído por meio do saber, do poder e com relação à verdade, com relação a si mesmo, ao outro e à verdade. O último Foucault, ele me interessa, que é esse Foucault da década de 80, porque ele trata de questões que, digamos assim, ele faz uma retomada da filosofia antiga, sobretudo no que diz respeito à filosofia de Platão, epicurista, é, estoicista e, e cínica também, no que diz respeito à a um, a filosofia entendida como modo de vida e a práticas de si ou técnicas de si que constituem um certo modo de vida e que, portanto, a partir daí eu vou ter uma concepção ética não normativa. Então, nesse sentido, se distinguiria, e eu acho que é nisso que ele está interessado, de uma concepção uh, moderna, uh, normativa, que... Uh, constitui o sujeito né, ligado às atribuições identitárias que normalmente patologizam bom, e institucionalizam de diversas maneiras a partir de categorias identitárias. Então, é, nessa crítica, o Foucault pensa, bom, como que eu posso pensar... No caso, o último o Foucault, a, 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 o fenômeno que ele estuda é o fenômeno da sexualidade, né? E aí já pensando que a sexualidade é um... Tudo bem que ele começou o volume 1 um da história da sexualidade é, da década de 70, mas os demais volumes, o 2 e o 3, que ele faz, e o 4, que foi recentemente publicado, póstumo, né? É, que o 2 e o 3 foi publicado em vida no último ano de vida dele, em 84 é, ele está fazendo ele faz uma é, uma ida aos gregos nessa proposta de uma análise genealógica da sexualidade, porque ele não quer simplesmente entender é, a sexualidade para nós modernos, que termo que surgiu no século XIX, que está atrelado a um conjunto de ciências, de estudos que ele chama de ciências sexuales, né, que dizem respeito à sexualidade, principalmente a medicina, né, e que patologizam a, 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 as nossas práticas sexuais, os nossos comportamentos sexuais. Então, ele quer, ele quer ir aos antigos para verificar, então, como que é, é, qual é o fundamento dessa sexualidade, que desejo que está por trás das práticas sexuais, como é que eu vou nesse fundamento, digamos assim, é, é, um fundamento de, em termos de vivência, né? de experiência, né? e como que eu lido diferentemente. Então, para entender como que a modernidade... Concebe, concebeu a sexualidade dessa maneira, eu tenho que entender, ele volta para trás e fala, bom, mas como que lidaram antes? Da onde veio essa nossa concepção atual de, de sexualidade, desde o século 19 para cá? E aí ele vai na, nos gregos, nos antigos, e como eu também tenho uma trajetória de estudo da filosofia antiga, muito me interessou né, para pensar outros modos de, de práticas sexuais e, mais do que isso, de constituições de si. Né?
0: Então, Eu acho que, que é. nessa questão da constituições de si tem uma chave muito importante que é, talvez é, seja precisa ser destacada de forma, de forma maior, que é o cuidado para não confundir muito ou não cair no erro de pensar esse si de forma moderna, substantiva, né? Eu queria perguntar, então, por que se a gente pensa a constituição de si como um coach, sei lá, um coach quântico, <risos> uhum. a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui, uhum. né? E uhum. essa ideia do, 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 de você falar de práticas que formam, né? Tem uma externalidade aí que é muito importante, né? Tem um, é uma outra dimensão, né?
1: Uhum. É, então... O, o grande ponto é que é, ele foi verificar como que esse sujeito na atividade se constituía. E eu acho que, é, no, no fundo, a grande pergunta ética né, é sobre a liberdade. Né? Muitos falam que a grande pergunta ética é sobre a felicidade, certo? O bem viver, sem dúvida. Mas o bem viver está atrelado à liberdade. Então, essa capacidade de você ser livre. E para você ser livre, você precisa se dominar ou ter poder sobre si mesmo. Isso era muito importante para os gregos, que estão nesse paradigma da, do domínio de si, do poder sobre si, do exercício sobre si, dessas práticas, inclusive de maneira até mais descritiva ou... Uh, guiada, orientada por um mestre, né? se estabeleceu essa relação, sobretudo com, no epicurismo e no estoicismo, mas né? também em alguma medida no ceticismo, no, no cinismo, de que a, a, o mestre ele faz, ele, ele é, uh, descreve, digamos assim, orienta uh, práticas de si, então são esses exercícios de si. E essa prática constante, que envolve, inclusive, memorizar os preceitos né, da, 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 de cada filosofia, né, é, memorizar e colocar em prática, isso faz com que esse indivíduo vá se constituindo num, num modo de vida filosófico, vai se tornando sábio, portanto, que é sinônimo, tranquilo, né? Então, a paraxia é um dos objetivos, essa vida feliz é uma vida sem perturbações. É, então, você domina a si mesmo, uma vez que uh, as emoções desgovernadas né, ou excessivas elas são capazes de criar perturbações. Então, a gente está pensando num indivíduo que uh, vai se moldando é, e fazendo algo que no estoicismo isso é tão detalhado, digamos assim, né, todas essas práticas, né, o que você deve fazer, que o, o Foucault denominou isso de uma estética de si. Né, você vai se constituindo como uma espécie de obra de arte, você vai se fazendo né, pensando que a sua vida ela vai se tornando um, um exemplo, inclusive para os demais, né? Agora isso é muito diferente do que a gente entende atualmente. E o Foucault, ele é claro, ele diz, olha, eu não estou fazendo uma proposta de ética para retomar a litere, o que os gregos fizeram, o que os gregos fizeram faz sentido no contexto dele. Mas como um bom filósofo, digamos assim, né, o Foucault que usa, ele diz, né, eu faço uso da filosofia como uma caixa de ferramentas para pensar o presente então essa essa ontologia do presente que ele vai propor modernamente né, contemporaneamente ele ele vai dizer bom será que a gente um dos nossos grandes problemas foi ter dado férias ao, ao ascetismo né é, então o que que eu acho que o Foucault quer mostrar né que existe um outro modo de se constituir na filosofia que os filósofos e habitantes né, da, da Grécia, Roma Antiga, faziam o que é distinto do nosso. Então, o sujeito ele passa a ser lido como aquele que estabelece relações de si para consigo né, e com os outros. E com a verdade também, certamente. Lá na hermenêutica do sujeito, no curso dele, ele faz esse percurso, né? E ele vai mostrando, então, é, também na hermenêutica de si, uma conferência muito importante que ele dá, ele também mostra esse percurso, que é mostrar como que esse sujeito se constitui na Grécia Antiga a partir de concepções filosóficas, é, de Platão, Epicuro e o estoicismo, sobretudo, e depois é, na Patrística, uh, e aí ele vai mostrar como que existe um elemento-chave que vai ser é, delineado, que é o poder pastoral, é um poder que diz respeito à individualidade né, de cada um, então, é, que incide sobre a vida particular de cada um, e ele se faz sobretudo a partir de uma técnica, que é a técnica da confissão. E isso é, é assimilado no mundo moderno, que é um mundo cujo poder agora se caracteriza como um biopoder, ele diz respeito à população e ao indivíduo, com todos os seus elementos disciplinares né, sobre o corpo, e sobre o controle populacional, é, mas ele traz consigo uma das técnicas é, do poder pastoral, que é a técnica da confissão. Então, é uma maneira de escrutinar a subjetividade, é, de fazer com que essa subjetividade, ela, esse indivíduo se torne cada vez mais aquilo que o outro, no caso institucionalizado, no caso moderno, né, quer que ele se torne. Então, a marca de identidade, você é louco, você é um prisioneiro, você é homossexual, você é histérica, etc., é, no fundo, ao dizer isto, né, ao, ler, ao fazer com que o outro confesse, digamos, né, fale de si, de uma maneira um tanto coercitiva, ele não, não é completamente livre, nem na relação psicanalítica, tá? ele faz uma crítica à psicanálise. É, esse outro vai se moldando e se vendo e se instituindo, se submetendo, portanto, a essa atribuição identitária. Então, você vai se tornando isso que dizem que você é, né, institucionalmente. E o que, o, o que ele vai mostrando, o que o Foucault mostra, é que ah, nos antigos você não tem essa marca, essa técnica confessional e essa maneira de instituir um, as marcas de identidade. Então, é muito mais processos de subjetivação das verdades filosóficas transmitidas pelos mestres do que uma imposição identitária de quem você é ou não é, do que é patológico ou não, normal ou não, segundo Foucault. Né? E ele acha que nesse sentido é, ele diz claramente né, naquela entrevista sobre a liberdade como cuidar de si é, que é mais livre, é uma relação mais livre, né? mais autônoma e mais livre. Porque, de alguma maneira, nessa relação com o mestre, você pode não acatar, não fazer isto. Você pode optar por não fazer, embora haja todo um, um procedimento, digamos, persuasivo. Né? Diferentemente da, 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 da imposição institucional, que faz com que você é, não te dê muita opção a não ser é, assimilar ou se sujeitar a uma, a uma classificação e até a procedimentos jurídicos, médicos, pedagógicos que uh, dizem respeito a isso. Claro, e a gente sabe que também é, financeiros, comerciais, etc.
0: Eu tenho um, um amigo que é um crítico literário, poeta, o Gilberto Teles, e ele, ele fala que a palavra areter é, se você pegar o campo semântico da palavra arte, há muita similitude quando você faz o pensamento antigo. Eu acho muito interessante isso, porque quando você pensa a estética de si, né, essa, a, esse processo de autocriação, tem técnica envolvida. Né? E eu estou lembrando dele, do, do Gilberto, porque eu queria trazer um poema para a nossa conversa. Olha esse <risos> poema aqui. Navegar é viver, existir apenas é ser arrastado pelas marés. É, chama a lição estoica 1. Professora, a senhora não gosta do Zeca Pagodinho, não?
1: Eu? Mas que, de quem é esse poema? Seu. Meu esse poema. Uhum. Sim, sim, acho que é bem estoico isso, não é, O Zeca Pagodinho, aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu? É, eu acho que não. <risos> não, não é que eu não goste, eu acho que os estoicos achariam um absurdo isso, entende? Só que, ao mesmo tempo, se a gente for ver, essa aposta excessiva na autonomia de si é um grande problema, tá? Então, eu não compro de, de barato né, a, a, a ética estoica integralmente para nós, não. Eu acho que a gente... É, é, essa austeridade Esse domínio sobre si Muitas vezes eu entendo isso Como algo bastante ilusório né? é, é uma aposta Uma aposta excessiva na racionalidade é, Numa ética que Se pauta na capacidade de, Desse indivíduo Se tornar autônomo, independente E justamente por isso Livre né? Como a gente estava falando no início então, e aí ele é capaz de ser feliz. Essa aposta excessiva na racionalidade é o que vem, que vai ser retomado no iluminismo e que chega a nós. Né? Claro que vai passar pelo crivo de uma crítica, a começar com Nietzsche, eu diria que é um grande expoente de crítica a essa aposta excessiva na racionalidade. É, e eu acho que o Foucault ele vai também nessa direção. Então, o ponto aqui não é que a gente precisa entender que as, é, as práticas de si elas podem ser entendidas, como no caso dos, dos estoicos, como uma maneira de se tornar cada vez mais é, senhor de si. Eu acho que Foucault não faz a mesma aposta. Eu acho que as práticas de si para Foucault é, e aí é, entra a minha interpretação disso também, é, é, tem um viés de liberdade também, como nos estoicos, nos antigos, mas porque é, nós somos capazes, com práticas de si, de nos dessubjetivarmos, ou desassujeitarmos, quer dizer. Né? Então, pensando que a subjetivação moderna ela tem muito de assujeitamento, né? Como que você pode é, realizar práticas de si, né, que nos gregos eram conhecidas como cuidados de si, conhecimento de si, cuidados de si, mas como que modernamente a gente pode realizar essas práticas de si de modo a uh, não, não estar, digamos, atado ou refém uh, das marcas identitárias dos controles disciplina, de, né, disciplina, de disciplinas e, e controles do poder institucionalizado. Ah, e não tanto no que diz respeito às nossas emoções, prazeres e desejos, como os antigos, mas muito mais, assim, porque é que o meu prazer ou o meu desejo, sobretudo desejo para Foucault, né? deve ser lido numa chave é, normativa, claro que na nossa sociedade normativa patriarcal, heteropatriarcal, né? É, e, uh, e e então uh, eu, eu posso ser mais do que isso, mais do que esse enquadramento identitário normativo. Então, eu posso pensar que o sujeito ele é ao mesmo tempo é, constituído nessa relação, que é uma relação agonística entre um poder normativo que faz com que eu seja o que a, a classica, as classificações hegemônicas determinam, o poder hegemônico normativo determina, mas tem algo também de uma capacidade de ser livre por ao fazer a crítica e subverter esse poder uh, normativo. Então, eu acho que a gente não consegue pensar o problema dos antigos era um problema com as emoções, com as paixões, porque aquele que se desgoverna não é mais livre, ele é escravo dos seus prazeres. E esse é um grande problema. Modernamente, a gente não tem esse problema. A gente não tem esse problema de ser escravos. Qual que é o nosso problema? O nosso problema, modernamente, é estar submetido aos constrangimentos normativos que marcam a nossa identidade de maneira binária e hierárquica, gerando opressões, desigualdades e opressões. Então, acho que vai um pouco é. por aí.
0: Quando a gente com poesia, a gente cria problema com a filosofia, né? Porque a gente pega o navegar de Platão como o um ato do político, né? Essa metáfora acaba sendo problemática. Você estava brincando com fernando pessoa. É, uhum. Navegar é preciso e viver não é preciso. Então, você estava invertendo pessoa, não estava pensando no Platão. Aí você joga na filosofia e a coisa toda é, se complica. que esse mar que é mais é, cheio de... de circunstâncias complicadas. Eu fiquei pensando, quando eu vi esse poema também, é, no Deleuze da, da sabedoria dos surfistas, de você saber esperar e, né, e o navegar também sem um saber esperar. Mas eu queria chegar num ponto só, pra, eu acho que tem uma, uma coisa que eu queria perguntar que é importante, que essas práticas de si, se elas são con, condicionadas a essa resistência também, elas não ficam práticas de exceção? a gente não, não, não acaba ficando tendo que ser grupos minoritários e marginais para poder ser livre?
1: É, uma boa pergunta. É, o que eu acho é que a, a liberdade, ela sempre vai ocorrer nessa tensão, né, né diria Foucault também, entre o poder e a resistência, né. E e eu acho que não tem como a gente pensar, como diz Foucault também, numa sociedade sem poder. E, portanto, sem normas. E, né, e sem todo o poder uh, incisivo, imperativo, coercitivo das normas. Que faz com que a gente se torne alguma coisa. Né? É, que nos objetifica de alguma maneira. Né? Faz com que a gente seja bom, você é lésbica, você é hétero, você é, é, né, e assim por diante, qualquer que seja a categoria aí que, que você vai ser classificado. E eu acho que a gente é mais plural e flexível do que isso, exatamente, né? Isso cria um grande problema, porque o problema é a restringir uh, Educar e restringir os nossos desejos para desejarem exatamente essas caixinhas, né? esses enquadramentos. E aí, o que o Foucault acha que a gente não vai conseguir se libertar indo somente para a, indo para o desejo que já está, de alguma maneira, bastante condicionado nesse mundo que é extremamente. É, confessional, digamos assim, que nos faz confessar o tempo todo quem nós somos, somos os nossos desejos, seja por meio de instâncias institucionais, né, médicas, né, pedagógicas, etc., seja na mídia, como a gente está o tempo todo se mostrando quem eu sou, porque eu. Né? E eu acho que é, o ponto é que é, a resistência, ela se faz certamente mais, digamos, de maneira mais incisiva a um poder hegemônico. De fato, aí a gente pode dizer que haveria algo de minoritário né, no, no ponto de vista do poder. Então, é, se o poder ele é masculino, então... É, existir como uma mulher e resistir a toda essa. ao patriarcado, etc., é um, um movimento de resistência, digamos assim. É, a partir daí eu vou gerar outras normas? Sim, sim, é possível. Né? O ponto é que a aposta é que a gente vá para algum lugar da pluralidade, da diversidade, da democracia, em que, portanto. É, mesmo que existam grupos né, plurais né, que se identificam com certas marcas, que constroem certas identidades, elas são de alguma maneira, elas são múltiplas, é mais uma no meio de muitas, elas são flexíveis, é, e às vezes simplesmente, quer dizer, dizer que você não é nada talvez seja possível, né, do ponto de vista sexual, por exemplo, não se determinar, né, é claro que é, aí do ponto de vista do gênero, né, a gente ainda, a gente tá rompendo algumas barreiras de cisgênero, por exemplo, né, mas aí eu posso dizer que, por exemplo, a gente vai criar uma normativa transgênero, né, ou a gente vai criar uma normativa homossexual, é um, é uma, existe uma grande crítica inclusive da Butler, né, ela faz isso, é, de que o, a homossexualidade ela deixou de ser um lugar de resistência e ela passou a ser um lugar hegemônico de reprodução de muitos elementos normativos, inclusive reprodução da heteronormatividade. Mesmo numa relação homo você pode reproduzir perfeitamente. E aí você, esse desejo de como a Butler criticou né, muitas vezes, de constituir família, então ter todos esses direitos não é? de parentesco, mas não dá conta, de todo jeito mesmo que a gente, mesmo que a gente possa casar, etc. É, porque qual que é o ponto da Butler? Como é que a gente pode ampliar as relações de parentesco para além das relações hétero? hétero? e mesmo para além das, das, das relações legitimadas pelo Estado, porque as relações de parentesco não, não tem nada capaz de dar conta das, das relações de parentesco, nem o Estado. Então, se a minha companheira materna o meu filho junto comigo, e ela não é a outra mãe no papel, digamos assim, né? é, ela é o quê? Ela é madrasta, não é? Porque eu não sou homem. Então, ela não é madassa, ela não tem nome. Então, quando a gente começa a falar de relações de parentesco, a gente pode ampliar isso para outros seres, inclusive. Né? Incluir outros seres nessas relações de parentesco. Então, eu não tenho como né, ter esse desejo de, 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 de é, legalidades e é, normatividade de modo que eu vá dar conta de todas as relações, então pensar nessa abertura e possibilitar uma luta por uma possibilidade de abertura constante, eu diria. A liberdade no fundo é isso.
0: Eu fiquei preso na metáfora, fiquei, preso, <risos> fiquei totalmente preso na metáfora porque eu fiquei pensando que é, talvez essa seja uma falsa questão, porque a gente teve talvez algum espaço de navegar essas situações, mas de repente é um tsunami do mesmo um tsunami da, da inclusive que a gente pode dizer fascista né de afirmar identidades fechadas e um tsunami de vamos dizer assim que que repõe as questões lá atrás assim né é como se você tivesse que sobreviver a uma inundação de eu acho que a gente está numa ressaca disso a gente está numa situação né é... eu não sei se você vê isso assim também
1: não eu acho muito interessante você falar porque eu acho que no fundo, quando a gente, o pensamento único é pensamento fascista. Ou seja, aquele pensamento que impõe uma única verdade para todos, é um pensamento fascista. Eu acho que a gente, quando a gente pensa que, quando, quando a gente procura ampliar para outros modos, né, de mais plural e democráticos, né, de se pensar e de de se viver também, de existir, eu acho que a gente está pensando que a, é, a pluralidade e a diversidade, ela é o elemento chave, digamos assim, da, da democracia para nós atualmente. Só que isso pressupõe diálogo, isso pressupõe uma unificação, não né? uma unidade no sentido de uma unificação que não uniformiza, que não faz todos serem um, mas fazem com que essa pluralidade tenha um inimigo em comum, que é o capitalismo. Que não tem outro outro inimigo, a meu ver, senão o capitalismo neoliberal que nós vivemos, né, e com todas as suas desigualdades e opressões. Então, quando a gente pensa que a gente pode... Né, nos unir nas nossas diversas diferenças é, e lutas com uma coisa em comum, eu acho que dá pé. Eu acho que aí a gente está pensando, eu vou lutar, eu, eu vou lutar porque eu sou feminista, mas eu não, eu não consigo ser feminista sem ser antirracista, sem né, ser decolonial, antirracista. Eu também não consigo é, pensar nessas lutas também sem deixar de lutar pelos direitos mais Então, é, é, é todo um, um. Tem todo um. A gente fala, bom, mas aí são lutas identitárias, minoritárias, etc. Como é que a gente pensa isso? Bom, a gente pensa numa unidade que é como que a gente pode ah, é, lutar contra o capitalismo. E a gente vai se unir aos trabalhadores. Só que não dá para pensar numa luta dos trabalhadores, que não seja uma luta também uh, adequada ou que, que componha com o feminismo, com... porque você pode ser trabalhador, você pode ser marxista, você pode ser de esquerda, e reproduzir machismo e racismo, tranquilamente.
0: Tava lembrando aqui que o Foucault, quando ele começa a estudar a questão da sexualidade na década de 70, ele tinha um, processo, um projeto com racismo, né? Aí ele vai... Remoldo o projeto, risca o racismo lá até trechos inteiros, que ele fala de racismo, ele coloca sexualidade, para a gente ver como as opressões uhum. são, de alguma forma, estruturadas. Né? E eu uhum. acho eu tô eu tô lembrando isso para partir para uma outra questão, que essa uhum. questão é importante, que é uh, o lugar da mulher na filosofia. Por que falar de mulher na filosofia? Porque quando eu, eu comecei minha graduação, eu fiz a graduação, em 97, comecei a graduação em 97, na época o Foucault não era filósofo lá no final da década do século 20, o Foucault não estava nem na, na, na filosofia, ou quando estava, era o Foucault inicial. O Foucault dessa sexualidade, precisa falar não, isso aí, ele já abandonou a filosofia. né? É, então, tem uma coisa aí, que a gente normalizou o Foucault, de certa forma, na academia, de alguma forma, acho que faz é, sentido falar isso, né? mas a questão da mulher, de falar de mulher na filosofia, é um problema. Uh, continua sendo uma questão ainda que não tem toda essa aceitação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Não, sim. Eu próprio falava, vai, ah, é fulano de tal e tal não é considerado filósofo. Então vai ter sempre isso, né? Sempre isso na... quando a gente pensa na filosofia institucionalizada. Né? Quem está dentro e quem está fora. Né? Porque é um lugar de poder. É um lugar que seleciona. Porque, e aí seleciona um, um diapasão muito evidente, né, que tem uma cor evidente, branca, tem um gênero evidente, masculino, né, tem uma classe social evidente, que é uma elite, uma classe média alta, ali como compondo esse lugar. E tem uma região que é o norte global também, é, não simplesmente norte global, mas... Europa e Estados Unidos, como também esses lugares em que é aceitável pensar que lá tem filósofos, né? Então, é, eu quando eu penso nisso, eu, eu quando eu olho tudo que foi feito, toda a violência que se faz quando a gente exclui certos corpos e certas epistemologias, é, eu fico pensando o quão dissociada a filosofia acadêmica está da vida. Então, a gente tem um ambiente acadêmico que existe né, amparado numa instituição que se diz supostamente pública, democrática, né, um oásis nesse, nesse mundo de violência, mas que reproduz né? E quando a gente fala isso, não é que a gente é contra o, a, o status né, público e democrático. Não, a gente quer que seja de fato público e democrático. E isso pressupõe inclusão. Isso pressupõe respeito à diversidade. Porque se a gente é, entende que... E aí, aí pode-se usar diversos argumentos né, das vestes por trás das vestes da excelência, do que é o rigor, etc. Pode-se usar diversos argumentos para dizer que isso não é filosofia, isso que é feito pelas mulheres ou indígenas, pessoas negras, etc. Não é filosofia ou não é tão filosófico assim, porque supõe-se que filosófico é sei lá o quê, enfim, é, é, o ponto é que ninguém, ninguém fala com clareza quais são esses critérios. E a gente reproduz a, a, de maneira acrítica o que é, e dogmática, o que é completamente antifilosófico do meu ponto de vista. Essa reprodução de uma tradução que vai dizendo isso é filosófico e vai lendo e vai né, comentando e passando adiante sem se perguntar, mas por que que isso é filosófico? E essas outras, esses, essas outras produções de conhecimento não é filosófico? Não é? E se a gente for ver, é óbvio que é. É claro que é. Ler! Assim, é só ler, Foucault. Não tem como se, né? Você não precisa nem justificar, é só mostrar o, 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 os conceitos que ele está trazendo e a gente fala, tá, mas então, tudo pode ser filosófico? Ué, qualquer objeto de pensamento pode ser um objeto de filosófico, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu então, acho que existe uma departamentalização do conhecimento, que inclusive já foi muitas vezes, diversas vezes criticado, porque nos coloca num lugar fechado, né? Na de não diálogo com as demais áreas da humanidade das humanidades e a filosofia fica encastelada né e separada da vida e separada desse do diálogo com as demais humanidades então quando eu acho que quando a gente vê por exemplo as outras humanidades a diversidade que existe lá dentro de outros corpos de mulheres né a diversidade das referências das grades curriculares, das, né, do tipo de ensino, etc., a gente olha para a filosofia e fala, gente, é algo muito. É, é caquética, né? Filosofia está mofada, está caquética, conservadora e violenta, e violenta, porque ela quer preservar o poder daqueles que estão lá ganhando um salário não é? de professor universitário, que é um bom salário. É, então, só passa no concurso, você vê nos concursos quem é que passa, senão a gente não poderia falar que 80% são, são professores homens brancos, de classe média alta. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente fala, bom, é claro que eles estão fazendo uso de uma instituição que é pública para manter certos privilégios, e não dá, não dá mais. Tá, tem muitos, muitos motivos da exclusão das mulheres, da evasão né, que se faz por diversos motivos, né? desde uma entrada que é, de fato, menor do que a entrada de homens na graduação uh, e de pessoas negras né, também é menor do que de pessoas brancas, mas tem... Tá, tem gente ali por conta das cotas tem mais pessoas negras na graduação e tá então entrando na pós e aí entrando e da pós o que que acontece os que os, que pouco os poucos que sobrevivem não conseguem entrar ah, nos concursos então nós temos aí né, não dá nem para saber quantos exatamente professores professoras negras, mas certamente pouquíssimos, pouquíssimos e 20% de mulheres, então é, a exclusão delas é uma exclusão histórica, institucional, uh, tanto da história da filosofia, agora a gente pode fazer esse resgate, a gente está fazendo, só que a gente não quer simplesmente cota, a gente não quer que inclua, a gente quer que inclua, certo? sem dúvida nenhuma, na história da filosofia, nas referências biográficas, etc., dos cursos, que os currículos também abordem questões de gênero, raça, sexualidade, é, filosofias africanas, etc., diaspóricas, ameríndias. Mas a gente quer que essa filosofia canonizada até então, tradicional, que ela seja lida diferentemente porque não dá mais para ler um filósofo que reproduziu racismo e sexismo e não se perguntar se, qual é o fundamento filosófico que ele está dando para isso e como isso permeia a sua filosofia. Não dá mais para separar completamente todo um sistema filosófico desse autor, né, para tentar salvá-lo, digamos assim, de algumas colocações infelizes de seu tempo. Não. E também não dá mais para justificar, mas era um homem de seu tempo. Todo mundo é um homem de seu tempo. Né? Se é uma obra filosófica, é porque ela transcendeu o seu tempo. De alguma maneira, ela vai nos... É, tudo bem que ela foi escolhida de maneira muito... De, com uma seleção... Já feita por homens brancos europeus, né, estadunidenses, estadunidense, tudo bem, mas ela, se ela ainda é lida hoje é porque ela nos faz pensar, nos dá a pensar no nosso presente de alguma maneira. Então, se eu dou aula de filosofia antiga, eu não estou simplesmente é, é, desejando um, uma. fazendo uma abordagem conteudista e desejando maior erudição dos meus alunos. O que eu estou querendo é que isso seja uma ferramenta para usar Foucault para se pensar o presente. E se, se eu vou ter que falar de Aristóteles, eu vou falar também do sexismo dele e do, da, da defesa à escravidão natural. Entende? E eu vou ter que entender se isso faz ou não parte do, da metafísica dele, da epistemologia dele, e a meu ver faz. Entende? O que não dá mais é para, como que separar, ficar tentando salvar esse autor. Tudo bem, nem salvar, como a gente sempre fez, né? E nem também cancelar, que é um, um movimento né, que, a meu ver, não é, o mais, é né, né, o mais razoável atualmente, né? Que se faz muitas vezes. Eu acho que a gente precisa é, mostrar é, qual que é o sentido de estar estudando esse autor aqui agora. E se ele reproduziu sexismo e racismo, como que a filosofia dele pode permitir isso? Né? Qual é a base conceitual que permite isso? Isso tem que ser falado. Não dá para colocar debaixo do tapete. E é claro que quando eu estou pensando uma outra história da filosofia, incluindo outros autores, eu vou ter que fazer seleções. Então, eu não consigo dar o canine tal qual ele foi dado. Se eu vou, vou, vou incluir aqui espaço para Hipárquia, por exemplo, né? para dar filosofia cínica, canina, eu vou ter que tirar... Diógenes, o cão, o cínico, e priorizar a hipárquia, por exemplo, que é uma mulher filósofa. E não justificar que ela é uma mulher filósofa, mas mostrar, olha aqui, isso daqui que ela fez é filosófico. E por quê? E aí que está tá a grandeza, está a riqueza, né? Você traz isso, os alunos adoram, as pessoas que estão ouvindo adoram, porque é filosófico, né? Nos faz pensar, nos dá a pensar. Né, e mostra uma potência ali de
0: pensamento. Vou partir para as três perguntinhas que eu faço para todos os convidados. A primeira tem conexão com essa última pergunta que a gente fez, essa, essa conversa sobre o lugar das mulheres é, e essa redescrição da tarefa da filosofia. E a pergunta é justamente, o que é filosofia?
1: O que é filosofia? É, essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer saber o que é a filosofia. No fundo, eu acho que é uma pergunta que, de modo saudável, ela tem que se repetir constantemente, porque a gente não pode chegar numa resposta definitiva. Então, eu acho que essa pergunta, ela vai é uma pergunta que que ganha o prêmio por ser uma grande uma pergunta sem resposta definitiva. Ela vai ganhando respostas no decorrer da história da filosofia, dos autores e autoras que vão pensando sobre o fazer filosófico, é, e, mas eu acho que de modo geral existe algo na história da filosofia que, a meu ver, né, nos no meus estudos todos, uh, isso sobretudo com Pierre Hadot, que inspirou bastante Foucault, eu acho que ele tem uma leitura interessante da filosofia como modo de vida para os antigos. E eu acho que a filosofia em, em grande, também pegando Foucault, aliás, as, é, recentemente ele é, foi lançado o curso de discurso sobre a filosofia, que lá ele ele vai falar bastante sobre o que ele entende por filosofia, né? Mas de todo jeito, o ponto é que é, se todo objeto de pensamento pode ser um objeto filosófico, eu me, tenho que me perguntar então como, pelo modo, né, de se fazer filosofia. É, não é um. Não, eu tenho certeza que uma resposta negativa a gente poderia dar. Não é porque é feito dentro de um departamento que é filosófico. Não, não é uma resposta, assim que a gente vai chegar, né? De, 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 é, o pensamento, ele não está setorizado, né? Você pode fazer filosofia em qualquer área que você estiver, do ponto de vista institucional, né? O pensamento transcende as fronteiras institucionais. Então, uh, o ponto, eu acho que é... Qual, qual é esse modo, né? A meu ver, é um modo em que esse objeto de pensamento, é, a partir do qual você constitui uma obra de pensamento, uma obra escrita, uma obra falada, uma obra que pode envolver corpos também, corpos, gestos, é uma obra que dá a pensar atualmente. Então, é, é claro que isso pode ser muito amplo. Né? E aí eu poderia dizer que estão ao, na, em todas as áreas. Filosofia, aí eu vou dizer que psicologia e sociologia e, e psicologia, e etc. E por que não? Se, se a gente vê, por exemplo, Aristóteles ou até Descartes, eles foram considerados filósofos e eles escreveram sobre um monte de coisa. Tem história dos animais até em Aristóteles, para você ter uma ideia. Estudo dos animais, tudo do céu da matemática, da poética, da retórica, entende? Então, eu acho que a, a filosofia está nesse lugar que é um lugar de, de maior liberdade. Ela só é violentamente restrita a, uma, a um ambiente institucional, que, a meu ver, é castrador. Então, o que eu acho é que... É, Toda obra de pensamento que, de, que nos fornece ferramentas para pensar o mundo atual é uma obra filosófica. É uma obra que pode ser considerada atualmente filosófica. Por isso que eu acho que também isso passa por um crivo, que é qual é a atualidade, a filosofia, o que é filosófico, né? o que é a filosofia, impossível de responder. Mas... O que é filosófico é isso que nos faz pensar atualmente sobre a nossa vida. Então, é, isso se faz numa relação daquele que é vivo atualmente com o que foi já escrito, em um diálogo com aquilo que já foi produzido ou que, a, que está sendo atualmente produzido e a sua o seu a sua liberdade de olhar para esse mundo e usar toda essa ferramenta que você está em diálogo que esse indivíduo está em diálogo para pensar o tudo que né esse mundo como ele te afeta e etc e a meu ver é, a gente tem um grande problema no mundo atual que não não acho que dá para sair desse você pode fazer você pode ir para a estética, você pode ir para ontologia, para a lógica, para muitos lugares do conhecimento, né? É claro que o exercício de fazer uma boa leitura, em uma, uma interpretação de um autor é muito válido. Isso não, eu não acho que a gente tem que jogar fora isso de jeito nenhum, porque isso inclusive nos traz um potencial enorme para... Criar, né? a, a, para constituir um diálogo profundo, para conseguir se apropriar dessas ferramentas e passar a pensar né? em diálogo, porque ninguém cria do nada, a gente está criando em diálogo. Então, esse exercício de ler bem um autor é importante, de interpretar bem. Eu só acho que nesses parâmetros atuais, que exige, com as exigências atuais de excelência, devem ser questionadas. É, a meu ver é isso, né, assim, é, mas fazer uma boa leitura é importante, mostrar que há uma relação argumentativa e lógica entre conceitos e ideias é também importante, a gente não está, então a gente pode falar que precisa ter minimamente clareza ou nitidez nessa comunicação, precisa ter, de alguma maneira, uma profundidade, né, é, porque você não só comunica, mas como você dá a pensar, e precisa ser algo que é uma produção de conhecimento que, uh, não, que tem uma relação crítica com a verdade, porque no sentido de que se não apenas assimila de maneira dogmática, mas também não produz um conhecimento que se pretenda dogmático, então, nesse sentido, eu acho que se dá a pensar, ele está muito relacionado com uma abertura de múltiplas significações e interpretações, mas também uma relação crítica com a verdade, que é não só questionar teses, conceitos que já foram formulados, como se, se fazer refutável em alguma medida, né? Ou, ou não se fazer dogmático. Então, se existe alguma característica do filosófico que eu sustentaria, é essa, que é uma adesão, uma não adesão dogmática às teses, argumentos, e que se diz como verdadeiro. A atitude filosófica, para mim, é sempre uma atitude socrática no sentido é, elementar, que é de questionamento, de crítica, de, de, de não-dogmatismo.
0: Então, temos conexão com a questão seguinte, que é das, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou?
1: Pois é, ao vivo, né? Quem eu conheci, quem eu vi, né? Porque tem um... A, a Judith Butler me impressiona e ela é viva, né? Mas eu não tive ainda a oportunidade de estar com ela frente a frente em algum evento. É, então eu diria que a Butler é uma pessoa que me impressiona fortemente, é, eu também não tive a oportunidade de conhecer, mas eu tenho lido muito Bell Hooks e eu acho que ela me impressiona também, é, bastante, pelo modo até de escrever, né, sobre temas assim, tenho lido agora tudo sobre o amor dela, e, e eu acho que ela, ela tem uma sensibilidade muito interessante. Que ela, enfim, é, eu fico... É, é, é uma leitura que me emociona ao mesmo tempo. A Butler, não, ela me instiga, ela me faz refletir e até querer lutar para um mundo melhor, de alguma maneira. Mas ela não não me emociona como, por exemplo, a Del Hux me emociona né e me prende. Ela mistura um relato de si com, uma, com um, um aprofundamento conceitual que é, eu acho muito interessante. Bom, e eu acho que, é, pessoalmente, tem uma pessoa que me marcou na minha formação e que eu... É, Entrei em contato algumas vezes né, com ela, várias vezes na verdade, que é a Marilena Chauí. Então eu acho que ela é uma pessoa que sempre, por mais que eu tenha, e é isso mesmo, né? Discordâncias, e eu acho que isso é importante, ela me formou e eu acho que ela é, é uma pessoa que é admirável na sua atuação. É, profissional acadêmica política e eu acho que ela faz filosofia no que no que eu leio dos textos dela sobretudo os textos políticos dela né que mais me interessam eu acho bastante filosófico também
0: é, qual é a sua filósofa ou filósofo favorito
1: a filósofa é a Butler a minha filósofa favorita atualmente é a Butler, até porque ela é lésbica, como eu, inclusive, e essas questões de sexualidade é uma questão que uh, permeia, né? E também, como ela também é uma leitora, como eu sou de Foucault, é, que, e faz um, um diálogo com ele para pensar questões atuais, né? Então, ela é a grande filósofa que... Que para mim me, me impressiona bastante.
0: A queria pedir é, indicações, o que, que a senhora pode indicar para o nosso ouvinte? Leitura, filme, música, o que você quiser indicar?
1: Ah, eu indico o Hooks já de cara assim para é, quem não tem nenhuma familiaridade com filosofia, pode ler tranquilamente que vai, vai gostar. <risos> a começar com tudo sobre o amor da Bell Hooks. É, mas esse erguer a voz é muito interessante também, acho muito bonito, ensinar a transgredir também é, é impressionante. Eu acho que ela é impressionante. É, quero, assim, estou começando, né? Quero ler mais. É, então eu indico é, Bell Hooks. É, Bom, tem muitas coisas a indicar, né? Por exemplo, eu indico alguma uma coisa leve, tranquila de ler, são os ditos e escritos do Foucault. Eu acho que são textos mais curtos e profundos que eu também indico para refletir sobre diversos assuntos, é, as entrevistas dele, né? As conferências e entrevistas, os cursos dele também indico que são maravilhosos. Ah... E bom, Butler já acho mais difícil de, mas tem alguns ensaios que dá para começar por eles. É... Bom, eu gosto muito de muitos, por exemplo, a Monique Wittig, os ensaios da Monique Wittig eu também recomendo. Pensamento Hétero, foi marcante para mim. Uh, Gay Rubin, que é, veja só, e todas elas trabalham em diversas áreas, né? A Gay Rubin, ela, Tráfico de Mulheres, é um texto também fabuloso, também indico. É. É. Eu indico a Maria Lugones, eu acho que ela tem, ela é, tem, uma, ela tem uma escrita muito bonita também, né, e acessível, é. e de pessoas vivas eu também indico a Oxi Curiel, que uh, eu tenho lido algumas coisas dela. Uh, enfim, acho que é isso, em termos de leitura. Foi isso, né, que você perguntou?
0: Ações gerais. Eu vou indicar, tem um texto chamado Por que Falar do Tema da Mulher na Filosofia, da professora Juliana, que uhum. vocês vão encontrar na internet, é, eu acho... É interessante ver o trabalho do Grupo das Mulheres na Filosofia também, que ela faz parte e que tem publicado bastante coisa. Tem um livro dela, uh, você pode encontrar o livro Prazer e Desejo em Aristóteles completo na internet, você pode baixar também. Então, acho que tem, se você for procurar também, algumas filósofas que ela tem eh, destacado, né? ela tem trabalhado com um textos sobre parque, uh, um textos sobre o... o, o um sonho Rufo, né, e o lugar das mulheres no pensamento dele, então tem uhum. bastante coisa que converge com aquilo que ela tá falando sobre a filosofia, como ela pensa a filosofia, então eu acho que pro, pro ouvinte que estiver interessado, tem um caminho aí, é, dá um Google aí da, da Julianage, você vai encontrar bastante coisa, e vamos perce vai perceber que tem uma rede de mulheres, é, no, o pessoal não tá trabalhando aí no, na modernidade, não, eles estão trabalhando em rede e conexões, tem uma, uma, uma onda aí, uma onda na filosofia que eu acho importante. Professora, eu queria deixar espaço então para o seu recado derradeiro hoje, para fechar a nossa conversa de hoje, agradecendo muito a possibilidade de diálogo, tantas vezes adiado.
1: Muito... <risos> <risos> uh, Palavras finais, assim? tá
0: o que você tá quer lá, divulgar aí. também.
1: Hã? Não divulgar
0: vi. o que se tiver alguma coisa para divulgar também.
1: Ah, sim, bom, quem quiser saber mais, entra no site da Rede Brasileira de Mulheres. Tem lá vários projetos interessantes que lidam, que trabalham com a questão das mulheres e filosofia. É... E também tem o um coletivo Filósofas Negras, né, que está associada a. a... E tem o, tem o GT de Filosofia e Gênero e Filosofia e Raça também, que vocês podem se informar quem é que está trabalhando com essas questões aqui no Brasil, né? Eu, ah, o meu recado é para as mulheres e pessoas não brancas não desistirem. Eu, eu, eu acho que é muito difícil, mas é um ambiente que nos faz, nos adoece muitas vezes, que nos arrasta para fora dele e às vezes violentamente nos exclui. Mas a gente está lutando para fazer, para tentar ser um pouco diferente e, e é muito importante fazer valer, né, as cotas não apenas na graduação. É, e pós-graduação, mas também concurso docente, e também concurso docente é importante que tenha cota de gênero, não só no caso da filosofia especificamente, não só cotas é, para ne pardos, negros, quilombolas, indígenas, e eu acho que é isso, a gente tem que ocupar os espaços institucionais, porque senão a gente está deixando na mão de pessoas privilegiadas um lugar bastante confortável, de dinheiro, poder e dinheiro. E eu diria mais, poder, dinheiro em mulheres. Por quê? Porque o que mais, uma das coisas, moeda-chave que existe é o assédio, assédio sexual, sobretudo. Então. É, a gente precisa entrar com todas as frentes né, possíveis, tanto educacionais, de protesto, de produção de conhecimento, né, e como legais né, cotas, fazer valer os nossos direitos e e não se permitir, né, é, não, 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 não permitir que a violência seja recorrente, né, que você seja silenciada, que você seja assediada, é, envergonhada, humilhada, etc. Isso, é, acho que a gente precisa pensar nos limites das nossas concessões é, para esse sistema, para poder entrar nele. E a gente precisa mudar esse sistema para que não seja mais necessário nenhuma concessão, para que ele seja efetivamente democrático e público.
0: Muito obrigado.